0: Estamos viviendo días difíciles, pero días en los que también estamos viendo la fidelidad de Dios en una forma tremenda. La Biblia nos enseña que el desierto para el pueblo de Israel fue realmente una oportunidad maravillosa, porque fue en ese trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida que ellos pudieron conocer a Dios en todo su esplendor y eso es algo que no siempre consideramos nosotros los cristianos como una bendición ¿no? porque cada vez que pasamos por momentos difíciles lo consideramos nuestro desierto pero obviamos son en esos momentos donde más vamos a ver a Dios en su total esplendor presente en nuestras vidas acompañándonos y haciéndonos conocer cada una de sus facetas aquello que lo destaca aquello que es tan importante para cada uno de nosotros la Biblia dice que cuando Dios se le presentó a Moisés en el monte Oré Él hacía prácticamente 40 años que se había ido de Egipto Dice el diácono Esteban Cuando expone un mensaje extraordinario eh, Horas antes de morir apedreado por sus compatriotas Y fundamentalmente por los fanáticos religiosos de la comunidad judía hace un repaso de lo que es la historia hebrea y fundamentalmente del carácter del pueblo judío en, ese, en esa exposición tan maravillosa que hace cuenta que Moisés vivió 40 años en Egipto donde recibió Toda la capacitación necesaria para ser el líder que fue Desde lo intelectual, desde lo académico Desde la formación militar que necesitaba para una tarea este, Como suponía la hija de Faraón que Moisés iba a llevar Desconociendo que los planes de Dios eran otros para el, el joven Moisés Así que fue preparado en todas las ciencias este, conocidas de, de ese tiempo, de ese entonces pero debido a unas circunstancias que se dieron Moisés terminó en el desierto buscando refugiarse eh, en los alrededores de Madián, forma familia con la familia de Getro y pasa 40 años más en el desierto tenía 80 cuando se encuentra con Dios en el monte Oré Allí el al pie del Sinaí. Una zarza que ardía y no se consumía comienza a pronunciar su nombre. Era Dios. Cuando se entera Moisés de que ha sido comisionado para regresar a Egipto y sacar al pueblo de Israel, su pueblo, y trasladarlo a la tierra de las promesas, aquella conocida como la tierra prometida, le pregunta quién le habla él sabe que es dios pero está interesado en conocer su nombre el señor le dice yo soy el que soy parece algo ambiguo no porque si bien las palabras del señor son claras en definitiva para moisés y para nosotros no parece lo suficientemente claro cuando uno tiene curiosidad y necesita precisiones. En este caso, Moisés lo necesitaba respecto de su nombre, porque regresaría a Egipto, se enfrentaría al faraón y probablemente más difícil que el faraón era el carácter de su propio pueblo. Pero lo que el Señor le estaba haciendo saber a Abraham en pocas palabras, era que ellos iban a conocer a Dios en el día a día. Yo soy el que soy. Lo que el Señor de alguna forma le estaba haciendo saber a su siervo era que en el día a día ellos iban a conocer una nueva faceta de Dios. Sabrían ¿Quién era el que los había llamado, el que los estaba comisionando a una nueva tarea? En el desierto, como en Egipto, en cada dificultad, en cada situación adversa de sus vidas, iban a conocer en esencia al Dios que tenían. Como nos pasa muchas veces a nosotros, muchas veces sabemos que Dios es sanador, porque la Biblia lo dice. Pero cuando pasamos por el proceso de la enfermedad, realmente podemos conocer en esencia al Dios que sana. Sabemos que Dios es proveedor, pero cuando estamos en necesidad, es cuando realmente podemos conocer a Dios en esencia, proveyendo como el Jehová iré que es. Y así en definitiva en cada una de las circunstancias de la vida que el Señor permite que enfrentemos o atravesemos, es cuando tenemos la oportunidad de conocer al gran yo soy. Es en el desierto que Israel conoció que Jehová era el Dios que transforma las aguas amargas en agua dulce. El Dios que provee el pan, el Dios que provee carne, el Dios que sana, el Dios que pelea nuestras batallas como Jehová Nisi, el Dios que sabe defender a su pueblo, el Dios que sabe sanar de todas sus enfermedades. Yo soy Jehová, el que te devuelve la salud. Jehová Rafa, dice Éxodo 16. Y así sucesivamente... ...los tiempos que vivimos son tiempos difíciles... ...son tiempos donde estamos viendo lo efímero de la vida... ...donde vemos que todo pasa... ...y que realmente lo que importa muchas veces es muy diminuto... ...no necesariamente porque lo que importa sea pequeño sea insignificante, sino porque nosotros muchas veces a lo que verdaderamente importa le damos poco valor y a lo que más destacamos muchas veces es aquellas cosas insignificantes de la vida deberían cambiar nuestros valores o nuestra forma de apreciar la vida y debiéramos ver las cosas como realmente son. Para eso necesitamos la sabiduría de Dios. No porque se necesita ser muy sabio, sino porque se necesita darle a la vida el significado que tiene y a las cosas el valor que corresponde. Ni más ni menos. ¿Estás pasando por una situación difícil a la que le estás llamando el peor desierto de su vida? No temas, porque es la oportunidad para que conozcas a Dios en esencia. Tal vez lo conoces intelectualmente, tal vez tu semántica es bibliocéntrica, pero necesitamos que nuestro conocimiento de Dios sea realmente como Dios espera que sea. Tal vez en la cabeza tenemos muchísima información. Pero necesitamos que esa información se haga carne, se haga vida en cada uno de nosotros. Para que lo que hablamos sea lo que vivimos. Y para que nuestras palabras sean de inspiración y de aliento para tanta gente que realmente no sabe nada de Dios. Y necesita en este tiempo conocer a Dios a través de nosotros, a través de su iglesia. Cuando mueras. No te preocupes por tu cuerpo, tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos van a venir a tu funeral a despedirse, algunos van a cancelar compromisos y hasta van a faltar el trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias hasta lo que no te gustaba prestar van a ser vendidas regaladas donadas o quemadas tus llaves esas las que solamente vos tenías de las cuales no habían copias tus herramientas las que no te gustaban prestar tus libros tus CDs, tus discos tus pendrive tus zapatos, tu ropa y ten por seguro que el mundo no se va a detener a llorar por vos. La economía va a continuar. En tu trabajo vas a ser reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades va a asumir tu lugar. Tus bienes van a ir a parar a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y las grandes cosas que en la vida hiciste. A veces con admiración, con respeto, otras con desprecio y con crueldad. Tus amigos más sinceros te van a llorar por algunas horas, algunos días, pero después de un tiempo van a volver a la normalidad, a la risa los amigos, entre comillas, que te acompañaban a pescar, a los boliches, a las bailantas, a las discotecas, a los restobar, a las salidas, se van a olvidar de vos mucho más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño, tus fotos por algún tiempo van a quedar colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y va a comer en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, dos o un mes, dos o un año, y después quedarás añadido a los recuerdos. Y entonces, tu historia terminó. ...terminó entre la gente... ...terminó acá... ...en la tierra... ...terminó en el mundo... ...pero comienza tu historia... ...en tu nueva realidad... ...en tu vida después de la muerte... ...tu vida donde no pudiste mudar... ...todas las cosas que te importaban... ...porque al irte... ...todas ellas perdieron el valor que tenían, ...tu cuerpo... Tu belleza, tu apariencia, tu apellido, tu comodidad, tu crédito bancario, el estado, tu posición, tu casa, tu auto o tus autos, tu profesión, tus títulos, tus diplomas, tus medallas, tus trofeos, tus amigos, tu cónyuge, tu familia, todas aquellas cosas que no pudiste llevar con vos ya no tendrán valor en tu nueva vida solo vas a necesitar tu alma y tu espíritu y el valor que hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá esa fortuna en definitiva queridos amigos es la única que te vas a llevar y es la que se amasa o se trabaja o se acumula aquí Jesús dijo que debíamos ser sabios y hacer tesoros donde realmente importa donde no entran los ladrones y donde las polillas no pueden corromper nuestro ardo a labor la verdadera fortuna se acumula aquí cuando vivimos una vida rendida a Dios de amor hacia los demás de amor al prójimo y dos cosas debiéramos considerar como lo más importante en nuestra vida primero como dijo Jesús como dice Salomón Hacer tesoros en los cielos donde no entran los ladrones, intentar vivir plenamente, ser felices, dar todo el amor que podamos a los nuestros, darle tiempo de calidad mientras estamos aquí, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a los que amamos. Y no arraigarnos a las cosas materiales, porque todo lo material queda, no nos llevamos nada, nada. Y vivir una relación con Dios como realmente importa. De acuerdo a cómo nos enseña la palabra de Dios. Si no sabes cómo y tenés un familiar cristiano, acercate y pedile que te guíe. Si lo sabías y te apartaste, es momento de regresar y comenzar de nuevo esa relación. Porque la vida acá es ilimitada, pero la otra es eterna. ¿Cuál es el promedio de vida tuyo? ¿Lo sabes? Lo desconocemos. Puede que sean 50 años, 70, 100. Más o menos, en estos días de COVID, estamos viendo que gente de 20, de 30, de 40 impensados se van abruptamente de nuestro lado no los podemos retener todo pasa todo queda nada nos llevamos ahora es el tiempo de oportunidad eh, Charles Riri decía la muerte pone fin a toda oportunidad de arrepentimiento y es la puerta del cielo o del infierno la muerte nos abre la puerta a nuestro destino final ¿cuál será el tuyo? ¿el cielo o el infierno? porque los dos lugares existen ahora es el tiempo de oportunidad la de mejorar nuestra vida acá con los que amamos con los que valen la pena y la de mejorar nuestra vida con Dios a través de nuestra relación. Deberíamos hacer propias las oraciones del salmista David. En el Salmo 139, 22 al 34, de la versión Lenguaje Actual, dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si me conducta no te agrada y enséñame a vivir. Estas palabras de David son hermosas. Salmo 139, los últimos dos versículos, el 23 y el 24. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir. Es momento de acercarnos a Dios. Dice el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 1, verso 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios no hay dudas de que en esta etapa de nuestra vida lo más extraordinario que nos puede pasar es ser hijos de Dios esta reflexión está publicada en el muro de Facebook la pueden buscar, la pueden compartir pero fundamentalmente es importante que nos permita ver lo efímera de la vida y que lo que realmente importa no siempre es lo que nosotros valoramos. Que el Espíritu de Dios nos guíe a darle valor a las cosas que realmente lo tienen y a poner en el orden de prioridades a las cosas que realmente importan. Dios en el centro siempre. Que el Señor les bendiga mucho.